0: Deutsche Welle, Learning by Ear, fréquence, avenir. Bonjour et bienvenue au huitième épisode de la série Learning by Ear, intitulée « Il était une fois l'histoire de l'Afrique », une série qui vous fait voyager à travers l'histoire du continent. Aujourd'hui, le voisin de June se fâche parce que les parents de Philippe, le nouveau camarade de classe de June, veulent acheter une parcelle de terre pour construire une maison. June demande alors à son grand-père Pierre pourquoi leurs voisins réagissent de la sorte. Restez avec nous pour en apprendre plus sur le colonialisme.
1: Ce n'est tout simplement pas acceptable. Ils viennent d'arriver à Mbasi et ils veulent déjà tout avoir.
2: Hey, monsieur mon voisin, calmez-vous. Où voulez-vous qu'ils habitent Chez vous Oh,
1: vous alors Ne soyez donc pas si naïfs après tout ce qu'ils nous ont fait, ce n'est pas normal qu'ils aient droit à tant de privilèges.
3: Grand-père, pourquoi est-ce que notre voisin est à ce point en colère Les parents de Philippe ne lui ont fait aucun mal.
2: Euh, ils n'ont rien fait. Il existe encore certaines personnes euh, qui pensent que les Européens vont s'emparer de toute l'Afrique. Euh, seulement parce qu'ils veulent un bout de terre. Euh, mais toi, tu dois pouvoir faire la différence.
3: Hein Tu ne comprends pas. Euh,
2: bien. Rentrons à la maison. Je vais t'expliquer sur le chemin.
3: Allez, grand-père, vas-y, raconte. Personne ne nous écoute. Euh,
2: beaucoup de gens ont encore des problèmes avec les étrangers, en particulier avec les Blancs euh, qui s'installent ici. Euh, ça leur rappelle l'époque coloniale. Et ils voient un signe de néocolonialisme dans chaque acquisition de...
3: Néo-quoi, grand-père
2: Néo La version moderne du colonialisme. Euh, tu sais ce qu'est le colonialisme Non. Le colonialisme, c'est quand beaucoup, beaucoup d'Européens ont commencé à arriver en Afrique à la fin du 19e siècle. Et ils ont pris possession des terres africaines pour former des colonies euh, puis de gigantesques empires. Au début du XXe siècle, les Européens avaient déjà conquis 90% du territoire africain.
3: Pourquoi ils ont fait une chose pareille
2: C'est avant tout la compétition entre la France et la Grande-Bretagne qui a conduit à cette situation. Les Européens étaient depuis longtemps déjà des habitués de l'Afrique. Mais à partir de la fin du XIXe siècle, ils ont commencé à s'immiscer dans les affaires africaines. Les nations européennes ont envoyé des explorateurs, des biologistes et des géographes pour explorer et cartographier les terres africaines. C'est après qu'ils se sont accaparés les biens dont ils avaient besoin. Ivoire, café, or et ressources minérales. Tiens, euh, cela me rappelle une histoire intéressante à propos de Georg Shunfot. Un biologiste et explorateur allemand euh, qui a voyagé en Afrique euh, entre 1868 et 1871. Il a entendu souvent parler son escorte de l'existence de nains en Centrafrique. Des gens de petite taille, chasseurs d'éléphants très habiles. Euh, ce mythe le passionne tellement qu'il n'arrête pas d'y penser jusqu'au jour où il a eu une surprise.
4: Sors de la Regarde que je t'amène oh, Mohamed Mais ce, ce n'est pas possible Ce que tu m'apportes c'est bien un pygmé Oui sans éteint Tu as attendu tellement longtemps pour en avoir un Maintenant tu l'as Mme God Enfin Allons, amène-le-moi sous la tente. Il faut que je le dessine et il faut que je le mesure. Oh, il faut que je récolte toutes les informations possibles. Allez, allez, il n'y a pas une minute à perdre. Je vais commencer par le dessiner. Je t'en prie, prends place. Viens. Oh, J'y vais en face de moi. Oui. Pas si facile de le tenir tranquille. Oh. Il est petit, mais costaud. Ah. Mmh, je vois. Il faut que j'essaye avec autre chose. Entre nous, Mohamed. Je vais en ramener en Europe. J'imagine déjà le bruit que va faire la nouvelle. Un explorateur allemand revient main dans la
1: main avec un pygmée africain. <rire> euh, si vous permettez, monsieur. Euh, oui? J'ai entendu dire qu'il s'appelait... Adimoko, il semblerait qu'il appartienne à la tribu des Akka. Une partie de cette tribu est sous domination du roi des Mangbetu. Regardez la lance, l'arc et la flèche. C'est typique des Mangbetu tout ça. Mm, je vois. Viens ici Adimoko,
4: j'ai la meilleure nourriture pour toi. Il semblerait qu'il ne fasse pas plus de 50 cm. Viens Adimoko, viens manger avec moi.
2: Géward Schoenfurt n'était pas le plus connu des explorateurs. Mais l'histoire est parlante et montre deux choses. La première, le choc des cultures européennes et africaines, qui étaient pratiquement étrangères l'une à l'autre jusqu'à cette époque.
3: Mais grand-père, cet aventurier allemand n'était pas si méchant, si
2: Non. Sueinfeld était un homme pacifique, mais malheureusement tous les aventuriers envoyés en Afrique n'étaient pas comme lui. Henri Morton Stanley, par exemple, est entré dans l'histoire pour des raisons douteuses. Il a aidé le roi Léopold II de Belgique à étendre son influence au Congo et, malgré sa réputation d'explorateur, on dit qu'il a traité son équipe et les Autochtones de manière assez brutale.
3: Et c'est pour ça que notre voisin est en colère
2: Sans compter qu'à l'époque, au 19e siècle, euh, la soif des Européens en terre semblait insatiable. En 1881, la France a établi un protectorat en Tunisie et l'année suivante, les Britanniques ont occupé l'Égypte.
3: Ah, je commence à comprendre. En
2: 1884, le chancelier allemand Otto von Bismarck a convié l'empire austro-hongrois la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Portugal, la Russie et d'autres pays à une grande réunion, la Conférence de Berlin. C'est là que l'Afrique a littéralement été partagée entre les nations européennes.
1: de Saï au Niger, à Baroua, sur la côte nord-est du lac Tchad, il y aura une démarcation. À, à partir de maintenant, le territoire au nord de cette ligne appartient à la France et les Britanniques auront la partie au sud. Oh oui, c'est bon, ça va. Oh, oh very good, c'est vrai. Le bassin du Nil sera britannique.
4: Mamma mia, chancelier Bismarck. Je m'excuse de vous interrompre, mais ne croyez-vous pas que les Britanniques et les Français en ont déjà assez À quand tour de l'Italie?
1: J'allais y venir. Il n'y a aucune raison de s'énerver. Bon, bon. Bien. Voyons. Ces deux lignes forment une intersection. Entre le tropique du cancer et le 17e méridien, avec le 15e parallèle et le 21e parallèle. Messieurs, je propose que l'Italie reçoive la partie au nord de cette ligne. Grazie.
3: Ils ont juste pris une carte de l'Afrique et tracé des lignes comme ça, au hasard, pour faire les frontières
2: Bon, ce n'était peut-être pas exactement comme ça que ça s'est déroulé. Mais ce qui est certain, c'est que certains disent encore aujourd'hui que l'Afrique a été divisée par les Européens à coup de règle. Et si tu regardes attentivement une carte de l'Afrique, tu verras que certaines frontières qui courent entre les États africains euh, sont toutes droites. Personne n'avait attention aux groupes ethniques ou au contexte culturel. Et aucun pays africain n'a été invité ou n'a signé quoi que ce soit à la conférence de Berlin. Ou regarde la carte.
3: Oh, mais c'est vrai Là, regarde l'Angola ou le Soudan. Et finalement, est-ce que l'Allemagne aussi a eu des colonies en Afrique
2: Oui, les Allemands en ont eu aussi. Le Togo, par exemple... Le Cameroun, la Namibie qui était à l'époque le sud-ouest africain allemand ou l'Afrique orientale allemande, formée aujourd'hui de la Tanzanie, du Burundi et du Rwanda.
3: Hein? Mm -hmm. Mais est-ce qu'au moins les Allemands étaient gentils envers les Africains?
2: Ma foi, eux aussi ont commis des crimes. Par exemple, le massacre des Heroro, une ethnie de Namibie. Mais les autres, c'était pareil. Il suffit de penser à ce qu'ont fait les Belges au Congo ou aux longues guerres menées par les Portugais contre leur colonies.
3: Jusqu'au moment où les Africains en ont eu marre, se sont révoltés et ont obtenu leur indépendance, c'est ça
2: Exactement. Mais ça, c'est une autre histoire. Je te la raconterai la prochaine fois. Maintenant, va, va donc aider ta mère. Tiens, elle n'est pas encore venue te tirer les oreilles aujourd'hui
0: Et voilà, c'est la fin de ce huitième épisode de « Il était une fois l'histoire de l'Afrique », la série de Learning by Ear sur l'histoire du continent. Pour écouter les épisodes de Learning by Ear déjà diffusés sur les ondes de la Deutsche Welle, rendez-vous sur notre site internet www.world.de et pour nous écrire, adressez vos courriels à french@dw-world.de.